0: Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Tento díl připravila Terezie Zegermacherová. V Plzni se počet lidí domova pohybuje kolem 450. Přitom tři čtvrtiny z nich jsou ve věku kolem 26 až 55 let. Podíl mladých lidí a žen stále přibývá. Zdravotní problémy, související se špatnými životními podmínkami, jim situaci příliš neusnadňují. Pomoc jim však kromě neziskových organizací poskytují také medici na ulici. Studentský spolek, združující budoucí zdravotníky se zájmem o problematiku bezdomovectví a poskytování zdravotní péče lidem v nouzi. Jejich práce se přitom zakládá především na nesoudícím přijetí a empatii s jakými diagnózami se medici na ulici setkávají a jaká je práce s lidmi bez domova? Nejen o tom si budu v dnešním díle povídat s Dominikou Fričovou, medičkou na ulici a současně studentkou pátého ročníku Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě v Plzni. V tomto díle ale uslyšíte i autentické svědectví o tom, jaký je život na ulici. Pozvání do podcastu totiž přijal i pan Rudolf, který je bezdomova více než 12 let a zároveň je dlouhodobým klientem právě Mediků na ulici a Českého červeného kříže. Domy, vítej v našem podcastu.
1: Moc děkuji,
0: Já už jsem v úvodu zmínila, že Spolek Medici na ulici se zabývá pomocí lidem bezdomova. Ale kdo vlastně přišel s tou iniciativou rozjet street medicín právě v Plzni a založit tady mediky na ulici?
1: s touhle iniciativou přišel magistrát města Plzeň. Oni navázali spolupráci s naší fakultou a právě ji oslovili, jestli by jsme mohli takovýhle studentský spolek udělat i u nás, protože v Praze už mají takovýhle studentský spolek právě delší dobu. No a fakulta pak oslovala spolkaře a právě prosila o to, jestli by se toho někdo neujal. Načež teda Martina Kokajzová a Nelča Tolingerová se toho ujali a právě přivedli tady tenhle ten spolek do Plzně. A jestli se nepletu, tak kromě Prahy je tento spolek ještě v Brně? Přesně tak, je. i v Brně tam funguje od covidové krize v podstatě a my jsme nejmladší pobočkou, teda vlastně jsme tady od tohoto roku až. Takže jste fakultní spolek? Ne, fakultní spolek přímo nejsme, nicméně s fakultou teda úzce spolupracujeme. A kolik mediků je dnes s aktivními členy medikum na ulici? Tak máme zhruba 25 členů. Aktivně bych řekla, že se účastní asi tak polovina, (laughs) ale určitě bychom naše řady rády rozšířili o další členy, takže vítáme všechny nové zájemce. A plynou z toho pro mediky nějaké výhody, na co bychom je mohli nalákat? Tak určitě pro ně, pro ně máme spoustu výhod, které jim můžeme nabídnout. A mimo to, že se podívají do terénu a zkusí si tam teda práci vlastně s pacienty, což si myslím, že na lékařské fakultě je jeden z problémů, který vlastně řešíme, protože myslím si, že se právě tady nedostáváme dostatečně do styku s tou realitou. Nemůžeme si vyzkoušet to to ošetření jako takové a když už třeba se k něčemu dostaneme, tak se nemůžeme sami rozhodovat, což já úplně chápu. Nicméně právě v tom terénu má člověk tu možnost se sám za sebe rozhodnout, co s tím klientem bude dělat, jak ho ošetří, jestli na to ještě stačí sám nebo jestli si zavolá pomoc, takže myslím si, že tohle je velká výhoda. A zároveň pak samozřejmě pozná nové lidi a naučí se něco o problematice bezdomovectví. A mohou být, nebo možná už dokonce i jsou mezi vámi, třeba i zubaři nebo studenti na lékařských oborů? Tak my konkrétně máme i vlastně zubaře a máme i, myslím, nutriční terapeutku, tam jednu máme, máme záchranářku zdravotnickou, takže určitě vítáme všechny studenty ne lékařských oborů, kteří mají o tuto problematiku zájem, rádi je všechno naučíme, vysvětlíme.
0: A v souvislosti s tím
1: mě napadá, jestli
0: poskytujete pouze zdravotnickou pomoc, nebo máte ve svém portfoliu i pomoc jiného
1: charakteru. No, primárně určitě poskytujeme hlavně zdravotnickou pomoc, protože my tady v Plzni máme takovou, řekla bych, skoro až výsadu, že můžeme chodit s, vlastně se sociálními pracovníky do toho terénu, kteří zase za nás zaopatřují, řekla bych, ty jiné věci, s kterými třeba se v Praze musí potýkat. Co se týká třeba ztráty občanky, vyřešení vlastně zdravotního pojištění a všech těchto věcí, tak od toho my tady právě máme ty sociální pracovníky. Že my řešíme převážně tu zdravotní pomoc, ale jak jsem si vlastně i uvědomila dneska, když jsem poslouchala pana Rudu, jak mluví, tak já si myslím, že do jisté míry poskytujeme i tu psychologickou pomoc těm klientům, že to je jako taky velmi důležitá vlastně součást mediků na ulici. O té psychologické pomoci se společně ještě budeme bavit.
0: Nicméně, zmiňovala se, že jste poměrně mladý spolek. Máte už nějakou statistiku, kolik osob bezdomova v Plzni ošetřujete?
1: Tak musím se přiznat, statistiku úplně nemáme, ale um, myslím si, že ošetřeme zhruba něco kolem, nebo jsme ošetřili možná zhruba něco kolem 30 třeba pacientů. Zatím je to opravdu jako mladý projekt, takže...
0: A na jaké lokality se tady zaměřujete? Je to spíše centrum nebo i ty odlehlejší
1: části? Tak do teď, nebo do nedávné domy, to bylo hlavně právě centrum, kde se teda pohybuje převážná většina našich klientů. Nicméně vlastně v minulém týdnu jsme se rozšířili i dál, jeli jsme vlastně do odlehlejších částí Plzně a do budoucna s tím určitě chceme i pokračovat v těch jiných lokalitách. Já jsem v
0: úvodu zmiňovala, že velkou pomoc nabízí lidem bez domova i různé dobročné
1: organizace. Spolupracujete spolu navzájem? Ano, právě spolupracujeme velmi a, a my vlastně a fungujeme v rámci Street Medicine. To je projekt, který právě založil magistrát města Plzně a sezval nás a Český Červený kříž, aby jsme se na tomto projektu společně Účastnili. A zároveň združuje úplně všechny uh, neziskové organizace, které zde v Plzni působí a starí se jak uh, vlastně o lidi bezdomovat, tak o uh, třeba lidi závislé. A propuje vlastně tu sociální službu s tou zdravotnickou službou, což si myslím, úplně jako nová iniciativa. A je to výborné, že zrovna my v Plzni to tady máme možnost být součástí toho, být u toho. Takže uh, pracujeme s celou škálou organizací, hlavně teda s tím tím Červeným křížem. Pak bych zmínila třeba ještě spojek křesťanské pomoci, s kterými jsme začali vlastně jako úplně první chodit do terénu, nebo třeba Charita. A jak se o vás mohou lidé bez dozvědět? Jak vás vlastně mohou vyhledat? Jak se o vás dozví? tak ke většině klientů vlastně dochází ten sociální pracovník, takže určitě skrze něj nás může propojit. Nebo taky, když jdeme třeba terén, tak většinou jsme nějakým způsobem označení, takže ty klienti za náma můžou přijít, můžou nás oslovit, takže tímhle způsobem určitě snad se o nás dozví co největší počet zájemců.
0: A máte i nějaké pevné stanoviště, kam by za vámi mohli docházet v případě, že mají nějaký zdravotní problém, něco je bolí,
1: že by věděli, kam přesně za vámi mohou přijít, že vy tam opravdu budete? To bohužel zatím nemáme, mm-hmm. nevyučuju, že to do budoucna tak nebude a nicméně zatím tady není asi, ani vlastně žádná pevná ošetřovna. Na druhou stranu musím říct, že je tady, funguje tady doktor pro lidi bez domova, který právě sídlí na charitě a o něm většina klientů ví. Takže kdyby opravdu byl nějaký jako velký uh, zdravotní problém, nepočkal by to třeba, než my přijdeme do toho terénu, tak ty lidi můžou toho uh, praktického lékaře navštívit. Tak snad se do budoucna podaří
0: uh, nějaká taková ordinace na ulici v uvozovkách uh, do budoucna vybudovat. Doufáme v to. <laughs> Jak probíhá taková práce v terénu? Mohla bys
1: popsat, jak to chodí? Tak většinou to chodí tak, že uh, přijdeme právě za tou neziskovou organizací, která ten den má do toho terénu s námi jít. No a jdeme jejich obvyklou trasu. Oni prostě každý týden chodí vlastně víceméně tu stejnou trasu, když jsou ve středu domluvené nad, na, domluvení na centrum, tak do centrum a obcházíme ty jejich klienty. Oni jim nabízejí klasickou jejich sociální péči a vždycky se pak zeptáme, jestli klient teda nechce ošetřit, jestli nemá něco k ošetření řekne nám ano, řekne nám ne a podle toho pak uh, ošetřujeme. Uh, nicméně občas je samozřejmě problém s místem, kde toho klienta ošetřit, když má nějaký jako rozsáhlejší defekt, nebo teď se blíží zima. Takže to jsou pak uh, situace, které musíme řešit už jinak, třeba propojit toho klienta právě s Českým Červeným křížem, který uh, disponuje sanitkou pro tyto případy, což je taky uh, velmi takže to pak musíme třeba řešit dál, ale s velkou většinou zraní si právě poradíme v tom terénu, takže klienta pošetříme a postupujeme dál v tom terénu. Běžný terén trvá asi tak dvě až tři hodinky podle toho, kolik potkáte lidí. Vzpomínáš si na svůj první terén? Jaké pocity jsi si z něj odnášela? (laughs) Tak to si pamatuju, ono to totiž není tak dávno. Vlastně bylo to asi někdy po Novém roce. No a mě to, musím říct, překvapilo. Já jsem vůbec nevěděla, co můžu očekávat za reakce na naší službu od těch lidí bez domova. A ty reakce byly vlastně výborné, velmi pozitivní. Všichni se s náma chtěli bavit, ukazovali nám svoje zranění velmi ochotně, chtěli tu pomoc od nás, což pro mě bylo překvapující a zároveň všichni byli ohromně milí. Já nechci říct, že jsem měla předsudky, ale určitě to tak bylo. A právě ten první terén uh, mě jich zbavil víceméně. Takže pro mě velmi pozitivní zkušenost a určitě to doporučuji všem. A
0: stává se ti potom, že když když například městem, tím centrem,
1: že ty lidi poznáváš? Stává. A občas ty lidi poznají i mě. Tak to je vlastně takové příjemné, pak docela... Uh, potkat ty klienty a vědět, že vlastně pro ně možná i něco znamenáte, že vás poznají, že se k vám hlásí, že vás vidí rádi, tak je to taková zpětná, hezká vazba.
0: A proč vlastně ti lidé bez domova nezajdou rovnou k lékaři, když zmiňuješ, že mají veskrze dobrý vztah k té pomoci, kterou jim nabízíte, a pokud tedy mohou si k němu dojít, tak proč tam rovnou sami
1: nezajdou? Setkávají se tam třeba
0: s nějakými předsudky?
1: Tak to je několik důvodů teda. Jednak pro ně je třeba cesta k lékaři velmi náročná. Ty lidi někdy nemůžou chodit, někdy je to pro ně opravdu prostě daleko, takže cesta k lékaři pro ně nepřipadá do úvahy a oni se stydí. Opravdu jsem se s tím setkala, že oni vlastně se stydí za to třeba, že nejsou zrovna vykoupaní, nebo se stydí vůbec za ten svůj zdravotní problém a toho odborníka pak nevyhledají. A myslím si, že to částečně i kvůli tomu, že se samozřejmě setkali s nějakým odmítnutím, opovržením. Nechci určitě nikoho soudit, ale zároveň si myslím, že opravdu to není výjimka, že se s tím ty lidé u toho lékaře setkají. Takže uh, proto jsme tam my. <laughs> my. My jim totiž nabízíme třeba i, že k tomu doktoru provodíme. A jakmile jim ta služba je nabídnuta, tak uh, oni se cítí hned líp. Um, my tam vlastně půjdeme s nimi. takže my jim tam uděláme nějaký prostor. Jednak teda taky je tam, můžeme je pomoct dopravit. A druhá oni se necítí tam sami, necítí se uh, nějakým způsobem ohrožení. A jako i tu službu třeba rádi využiju. V souvislosti s tím mě ještě napadá, že většina
0: vašich klientů si asi neplatila a neplatí zdravotní pojištění. Setkáváš
1: se s tím? Tak to je právě taky věc, kterou jsem se naučila, že... Tady mají všichni v České republice vlastně zdravotní pojištění, ač si zdravotní pojištění neplatí. Mm. Takže ze zákona pojištěn uh, vlastně každý člověk uh, nebo občan České republiky a narůstá jim pouze dluh u zdravotní pojišťovny. Mm. Nicméně, když přijdou do nemocnice, tak oni to zdravotní pojištění mají. Jiný problém je pak s cizinci, kterou, kteří bohužel uh, tvoří velkou část lidí bez domova, tady v Plzni konkrétně, uh, myslím tím třeba i Slováky a ty už to zdravotní pojištění nemají. Takže to je bohužel pak uh, jiná otázka. No. Tak tohle je, myslím,
0: velká výhoda našeho zdravotního systému. Byť může mít uh, těch mínusů sebe víc, ale to, že vždycky tady pro nás bude ta zdravotní péče, je určitě velké pozitivum. Určitě. <laughs> Lidé bez domova jsou přeci jen zvláštní skupinou pacientů. Bavíme-li se o poskytování zdravotní
1: péče. Jaká jsou specifika vaší práce s lidmi bez domova? Specifika jsou hlavně to, že to právě to ošetření musíme dělat v tom terénu. Normálně, že máte teplo na to ošetření, že ten pacient má soukromí na to ošetření. A všechno je sterilní, že jo, obvykle. A u nás tomu tak není. Hlavně, jak už jsem zmiňala, my chodíme hlavně v tom centru, kde se pohybuje velká řada lidí. A slítnou tam třeba nějakého člověka jenom do spodního prádla, tak to je víceméně jako nereálné, nebo je to i pro toho člověka jako velmi stresující. Takže člověk na to musí myslet, aby vlastně i ty klienty nevystavil nějaké jako trýznivé situaci. Takže tohle je jedna ze specifik. Ale zase bych pak řekla, že Jiná specifika úplně ta práce nemá. Je to vlastně více méně jakékoliv jiné ošetření pacienta. Ty lidé nejsou nějak jiný. To, že žijou na ulici, z nich nedělá jako jiné pacienty. Vím, že vést rozhovory s vašimi klienty o jejich
0: situaci asi není přímo ve vašich kompetencích. Je to spíše náplň práce sociálních pracovníků. Nicméně trošku jsme to na začátku už nakousli. A přeci jen poskytování zdravotní péče s tou komunikací je neodmyslitelně zpěto. také nabízíte klientům
1: i třeba nějaké poradenství a edukaci? Tak edukaci se jim snažíme nabídnout. Klademe jim na sece, když prostě musí podniknout třeba nějaké kroky k tomu jejich uzdravení. A nicméně si zase neděláme úplně velké iluze, že to budou dodržovat. Takže když máme třeba nějaké klienty, kteří by potřebovali pravidelný převaz, tak Vlastně se snažíme zajistit to, aby jsme jim to třeba převázali my. Takže tu edukaci se snažíme provádět, ale zase trochu v omezené míře. A máte pro to také nějaká školení, jak komunikovat s lidmi v takto krizových situacích? Tak snažíme se naše mediky různě proškolovat. A do budoucna bych si určitě představovala těch, tu četnost těch školeních vyšší. A zatím je to tak, že se setkáme jako spolek, řekneme si tam nějaké základní věci, když někoho něco zajímá, tak samozřejmě se snažíme vymyslet něco uh, víc. Nicméně, já bych si to představovala osobně tak, že bychom si zvali třeba do budoucna jako spolek uh, nějaké experty na to. Uh, chtěla bych pozvat si třeba psychologu, chtěla bych uh, pozvat si někoho, kdo se specializuje přímo třeba na chronické rány, ošetřování chronických ran a mít uh, víceméně nějaká školení přímo ze specialisty, což zatím bohužel nemáme. Teď jsme se bavili o tom poradenství
0: a edukaci, co mají ti vaši klienti dělat, když mají nějaké poranění, jak si mají dál s tím poradit. Ale když jsem s vámi byla v tom terénu, tak jsem zažila, že i ti klienti sami docela rádi sdílí ten svůj životní příběh, celkem rádi si povídají a svěřují se. Tak mě napadá, jestli nabízíte klientům i tu psychologickou
1: pomoc tak primárně ji nenabízíme. Určitě, kdyby si o to někdo řekl, tak jsme schopni to nějakým způsobem zprostředkovat. Ale já si myslím, že už jenom to, že si s náma můžou popovídat, že nám můžou ukázat to svoje zranění třeba, že tam s nima chvilku jsme, vyslechneme, takže už vlastně to je pro mnohé z nich jako ta psychologická pomoc. Ač my to třeba tak jako nevidíme, tak oni vlastně na to zpětně reagují velmi dobře. Takže myslím, že i tohle je velmi důležité.
0: Vy tu práci děláte dobrovolně, nicméně je to práce poměrně náročná a nejenom na fyzičku, ale i na tu vaší psychiku. Máte zase naopak vy možnost využít psychologickou pomoc, pokud máte například pocit vyhoření, protože... Přeci jen to není úplně vždycky pozitivní prostředí, dovedu si představit, že člověk může dojít k frustraci z toho, že třeba lidem sice pomáhá, ale vlastně je to z té špatné situace, nikdy úplně nedostane. Ty lidi se, troufám si říct, v drtivé většině asi nedostanou z té ulice. Někdy třeba ani ty klienti nechtějí spolupracovat.
1: Co děláte v takovém případě, že začínáte mít pocit, že taky ten pocit vyhoření... Mm-hmm. No, musím říct, že zatím jsem se s tím nesetkala u mediků, nebo mi to aspoň neřekli. Takže zatím jsme tuhle situaci neřešili. A, ale zase bych na to navázala našima školeníma, který plánujeme. A chtěla bych se uh, o tomto tématu taky s nima pobavit. My vlastně teď máme nejbližší setkání ještě před Vánoci a tam bych právě chtěla navzájem sdílet jakoby, naše zkušenosti dosava, z dosavadních terénů. A myslím, že už jenom ta terapie tím sdílením bude pro lidskoho velmi přínosná. A samozřejmě, kdyby byl, bylo někomu potřeba zajistit uh, nějakou specializovanou péči, tak jsme zase schopni to poskytnout.
0: Máte nějakého supervizora, někoho, kdo by vám poradil,
1: co a jak dělat? Tak supervizora... To je docela skomplikovaná otázka, protože my vlastně máme spolupracujeme s tím Českým Červeným křížem, který, kde pracují hlavně zdravotní sestřičky, které jsou samozřejmě školené na všechny situace, mají většinou i nějaké specializované kurzy, třeba právě co se týká hojní ran, A tak s tím se velmi často radíme nebo nám říkají, co máme dělat, A protože my samozřejmě tuto problematiku tak v malíčku úplně nemáme. Uh, takže co se týká té profesní péče, tak určitě uh, na ně se můžeme obrátit. Zároveň co se týká uh, koordinace celého projektu, tak uh, vlastně nám velmi pomáhá uh, pan Kuba Václavu z magistrátu, který celý tenhle projekt víceméně vymyslel uh, jako street medicine v Plzni. A tam zase řešíme ty organizační věci. což je taky velmi příhodné. No a potom samozřejmě medici na ulici v Praze, hlavní pobočka, s kterými zase řešíme tu medickou stránku věci. Takže vlastně těch osob, na které si můžeme obrátit, je opravdu celá řada a velmi si toho vážím. Ty jsi byla jedním z prvních členů mediků na ulici tady v Plzni,
0: takže už máš za sebou přeci jen pěknou řádku prošlých terénů, ošetřila se už spoustu
1: klientů, tak utkvěl ti v paměti nějaký životní příběh? No, um, ano, <laughs> utkvělo mi jich teda uh, v paměti několik. Nicméně uh, jeden vlastně z prvních terénů, které jsme šli, tak uh, jsme potkali pána, který opravdu nebyl v dobrém jak fyzickém, tak psychickém stavu. A my jsme ho velmi motivovali k tomu, aby navštívil uh, vlastně lékaře. My jsme si už s tím jeho stavem nedokázali na ulici. on potřeboval nějaké specializované preparáty a opravdu jsme se snažili ho přemluvit, ať to běžně neděláme, ať toho odborníka vyhledá. Nicméně jsme věděli, že to je asi předem prohraný boj, že tam nedojde. No, což se taky stalo, já jsem se pak o pár terénů později dověděla, že ten člověk už nežije. A vlastně v tu chvíli mě to bylo strašně líto, protože my jsme s ním ještě několik týdnů předtím mluvili a vlastně jsem si říkala, že jsme možná mohli zrádit tu jeho situaci, že jsme ho měli třeba přemluvat trošku ještě víc. Ale pak jsem si zase uvědomila, že vy nemůžete pomoct někomu, kdo tu vaší pomoc nechce.
0: Ty si zmiňovala, že vztahy s vašimi klienty jsou skrze
1: dobré, ale máš zkušenost i s agresí? Tohle jsem se docela bála, když jsem k medicům nastupovala. Ale musím říct, že moje zkušenost je úplně opačná. Vůbec nemám zkušenost s žádným agresivním klientem. Naopak všichni jsou velmi laskaví, velmi milí. Takže musím zaklapat a myslím, že ani nikdo z našich členů takovou zkušenost zatím nemá. Já nevyučuji, že se to nemůže stát. Ale zatím tu zkušenost nemáme. V souvislosti s tím
0: mě napadá, jestli do vaší klientely patří i drogově závislí.
1: Ano, uh, pat, uh, pracujeme s nima. Ono vlastně se to ani nedá úplně um, přesně oddělit. oddělit. Děkuji přesně, uh, protože lidé, co jsou na ulici, tak uh, hodně často bývají závislí, ať už na alkoholu nebo na drogách. Takže s nima určitě spolupracujeme, ale chtěli bychom tu spolupráci ještě rozšířit, protože teď uh, se hlavně orientujeme na lidi bez domova, ale v Plzně samozřejmě mnohem víc lidí, kteří potřebují pomoc, naší pomoc. A uh, Takže se orientujeme teď už i na uh, drogově závislý. Jaké jsou ty nejčastější případy, nejčastější diagnozy, se kterými se setkáváte? Tak určitě jsou to chronické rány všeho typu. <laughs> Hodně bercových ředů, ale i třeba banálních oděl, který uh, se zanítili, um, protože samozřejmě nebyly adekvátně ošetřeny a teď už jsou z toho poměrně rozsáhlé defekty, rozsáhlé problémy. Viděli jsme i spoustu třeba po operačních ran. Uh, které se právě nezahojily v důsledku toho, že ten klient o ně nemá jak pečovat adekvátně. Takže tohle, s tím se setkáváme nejčastěji a pak samozřejmě uh, různá parazitární onemocnění. Častečně si to i naznačila. Setkáváte se i s infekčními nemocemi? samozřejmě setkáváme se s nimi, ale um, myslím si, nebo troufám si říct, že um, kdyby se třeba nějaký medic bál toho, jestli se nemůže v tom terénu nakazit, tak uh, bych řekla, že uh, určitě to nezvyšuje ten terén nějakou pravděpodobnost toho, že by se od toho klienta nakazil. Uh, Většině třeba zrovna těch parazitárních chorob uh, jen tak nechytnete, když uh, s tím člověkem si budete povídat nebo i klidně ošetřovat. Uh, zároveň nějaké infekční choroby typu H Um, tak to opravdu taky není jako jen tak jednoduché chytnout. Uh, a my pracujeme uh, samozřejmě v přísných, <laughs> v přísných hygienických podmínkách, budeme se vždycky rukavice, je k dispozici ústenka opravdu dváme i v tom terénu na, tu, na to dodržování těchto pravidel.
0: Konec konců, každý medic v prváku už se učí, že nejdříve musí chránit sebe, aby mohl pomáhat druhým. Přesně tak.
1: Ovlivnila vaši práci i covidová pandemie? tak nás vlastně moc uh, ovlivnit nestihla. My jsme vznikli těsně po Vánocích a uh, to už byl víceméně COVID na ústupu, uh, takže nás se to nedotklo, ale vím, že třeba právě medici uh, v Brně takhle díky tomu i, i vznikly, protože ty studenti hledali nějakou iniciativu, měli v podstatě více i času v té COVIDové pandemii, takže to pomohlo i vzniku třeba brněnské pobočky. A jak je to nyní s covidem u
0: vašich klientů? V médiích už se o covidu moc nepíše, tak jak
1: to pozoruješ tedy, si v terénu? Setkáváte se s pacienty s covidem ještě? Tak asi se s nimi setkáváme, ale je to asi, řekla bych, úplně běžné teď v celé populaci. Prostě je to nějaké bezprační onemocnění a my přesně nedokážeme identifikovat, jestli se teda jedná o covid nebo jestli je to jakákoliv jiná infekce, takže...
0: A řešili jste tehdy nějak s klienty i očkování proti covidu, nebo to si klienti v případě, že měli o něj zájem, museli řešit třeba se sociálními
1: pracovníky s Českým červeným křížem nebo s někým jiným? To je zase otázka, na kterou nedokážu tak dobře odpovědět, protože my, když už jsme začali fungovat, tak to očkování bylo na ústupu. Respektive už se neřešilo určitě takové vlastně první dávky. Druhé to už bylo spíš jakože přeočkování. A to, když už třeba klient jako začal s tím očkováním, tak vlastně už věděl, jak na to případné přeočkování. A že by se někdo rozhodl, teď si nám dáv první dávku jako očkování, tak s tím jsem se nesetkala. Stalo se ti někdy, že bys si nevěděla, co máš dělat? Tak mě osobně musím zaklepat, se to asi nestalo. Nicméně kdykoliv by se to nějakému mediku v terénu stalo, což se samozřejmě může stát a určitě to není žádná ostuda, tak vždycky jsme na telefonech, vždycky jsme ochotní prostě poradit. Kdybychom to nevěděli my, tak právě máme i k dispozici uh, lékaře, sestřičky z Českého Červeného kříže, takže um, vždycky je kam se obrátit, takže se určitě nemusí nikdo bát.
0: A kde získáváte ten zdravotnický materiál, který pak
1: používáte? No uh, Získáváme ho hlavně z uh, peněz mediků na ulici, Mě máme v Finanční rozpočet od hlavní pobočky, teda v Praze, za který nakupujeme materiál, ale zároveň také čerpáme materiál a do téhle doby výhradně právě od Českého červeného kříže, nebo pak třeba od jednotlivých těch spolků, kam jsme chodili ošetřovat, tak oni měli k dispozici nějaký materiál, který nám teda propůjčili. Neštěstí. Právě minulý měsíc měsíce nám povedlo už sehnat vlastní vybavení, vlastní baťoch, takže teď jedeme hlavně od finančních zdrojů z mediků na ulici v Praze. Setkala
0: jsi se někdy s předsudky nebo takovým tím ušklíbavým chováním, když si někomu
1: řekla, že chodíš ošetřovat lidi bez domova? Setkala jsem se s tím a nebylo to jednou. Já jsem s tím počítala, když jsem do tohohle projektu šla, že je to v podstatě velmi kontroverzní téma a že ne, každý má na to takový názor, jaký mám já. Nicméně jsem jako zjistila, že je velmi důležité s těmi lidmi o tom mluvit. Zeptat se jich třeba, proč mají takový názor, proč si tohle myslí a zkusit jim třeba říct váš názor. A oni buď se nad tím zamyslí a uvidí to možná stejným způsobem jako vy, anebo ne, a to je taky v pořádku. Já určitě nikoho nechci přesvědčovat, že ta práce, co děláme my, je dobrá a proč je dobrá. Ale chtěla bych jenom, aby se ty lidi nad tím zamysleli. Myslíš
0: si, že to je práce pro každého? Nebo je potřeba mít určitou vlastnost?
1: Nebo vlastně jaká vlastnost spojuje mediky na ulici? Tak vlastnost, která spojuje mediky na ulici, bych řekla, že je zájem o obor. O samotnou medicínu. Protože většina našich studentů právě od toho očekává to, že se něco naučí. Že si to vyskouší. Vyskouší si, jak ošetřit klienta, jak ho diagnostikovat. Což si myslím, že je opravdu velký přínos. No a myslím si ale, že určitě nemusí mít žádnou konkrétní vlastnost. Naopak si myslím, že by si to měl zkusit každý student medicíny a vyzkoušet si vlastně, jaké je to pracovat se všemi sociálními skupiny pacientů, protože určitě se každý ve své práci s tím jednou setkáme. A teď opravdu je to nejvhodnější doba, kdy si to natrénovat, kdy se to naučit.
0: Takže myslíš si, že by to pomohlo k vyvrácení takového elitářského
1: přístupu? Ano, to je i můj cíl. Já jsem doufala, že vlastně každý medic, který si projde naším spolkem, takže potom v budoucí praxi bude mít trošku jiný náhled na tyhle klienty nebo na tyhle pacienty. Myslím si, že opravdu... Ty lékaři i sestry, nechci říct určitě všichni, to ne, ale uh, určitě se setkáváme s nějakými předsudky určitým klientům. A já si myslím, že když se ten klient chová um, způsobile, když není agresivní, tak není jediný důvod na něj pohlížet uh, nějakým špatným způsobem. A to bych chtěla, aby si ty medici odnesly. Že každý člověk je prostě uh, člověk takový, jako je a měli bychom se na něj koukat za ty jeho vlastnosti a ne za to, že třeba nám úplně vábně nevoní, že, nebo že, že je na ulici.
0: Jak se dá vlastně ta práce pro mediky na ulici skloubit se školou? Protože medicína zabírá poměrně dost času a zároveň organizace mediků na ulici určitě taky a nejenom ta organizace, ale
1: i ty samotné terény. Jak se to dá všechno skloubit? <laughs> Tak pro mě osobně je docela těžko. Já samozřejmě se snažím to dělat maximálně, ale cítím, že časový prestam je a i proto asi ten spolek ještě neběží tak, jak bychom si všichni představovali, protože to všichni děláme při škole, při práci. Nicméně si myslím, že každý člen, když odejde aspoň třeba jeden terén, tak vlastně to nebude takový zásah do toho jeho časového rozvrhu. A i kdyby odešel ten jeden terén, tak nikdy neví, kolika lidem to pomůže. A myslím si, že i to je důležité. Takže kdyby někdo váhal se zapojením do našeho spolku, ohledně časových možností, tak se toho určitě nemusí bát. Vlastně on sám si vybere vhodný čas, kdy bude mocít jít. A kdyby mu to přišlo do budoucna nějak časově náročné, tak určitě v tom pokračovat nemusí.
0: A pokud nás poslouchají někteří medici, kteří by
1: tady ten zájem být mediky na ulici měli, jak se k vám mohou tady dostat? Tak buď můžou napsat přímo mě, nebo můžou napsat na uh, náš e-mail, který teda bude mnu jako medicina ulici Plzeň, uh, zaviná gmail.com. A nebo můžou přijít na nějakou z našich schůzek. Jedna bude teda teď ještě před Vánoci, což nevím, jestli už náhodou neproběhla, když vyjde tento podcast. Obávám se, že ano. Nicméně to vůbec nevadí, my plánujeme další schůzku hned po Vánocích nebo možná respektive po zkouškovém období. A tam určitě můžou přijít všichni zájemci, my si s nimi rádi promluvíme, vysvětlíme jim všechno a i když se po té zkusce rozhodnou, že třeba tohle není pro ně, že z toho nechtějí účastnit, tak je to úplně v pořádku. A mám pro tebe poslední otázku, částečně už si to i zmínila. Co ti zkušenost s mediky na ulici dala? Tak mě osobně dala to, že jsem se naučila uh, lépe organizovat uh, si možná i svůj čas a organizovat víceméně všechno. Já jsem předtím neměla zkušenost s, s, s vedením spolku a uh, teď vlastně jsem se musela koukat na všechny strany, jednak na uh, teda naše klienty, na všechny organizace a taky vlastně na ty samotné naše členy a skloubit to všechno dohromady, což uh, určitě uh, jsem se musela zprvu naučit. Uh, taky jsem se naučila mít asi trošku tvrdší lokty, stát si za tím, co opravdu chci a co je důležité a neustoupit z toho jen tak. No a taky jsem se zbavila předsudků, které jsem měla vůči A to já bych řekla, že jsem zase takové předsudky určitě neměla. Nicméně já si myslím, že dokud si to člověk nevyzkouší, tak stejně jsou tam takové otazníky, něco si přece jenom myslí. A až když to vidí v tom reálném čase, v tom reálném terénu, tak pochopí, že opravdu jsou to také jenom lidi a že možná nějaké ty názory, které předtím měl, nejsou tak úplně pravda. Domi, já
0: ti moc děkuji, že si přijela moje pozvání k nám do podcastu. Přeji ti, aby se ti dařilo nejen při
1: práci s mediky na ulici, ale i v tvém studiu a díky, že si přišla. Já moc děkuji za pozvání a ještě jednou se obracím teda na mediky. Kdokoliv by měl zájem o náš spolek, tak nás neváhejte kontaktovat a budeme rádi za každého nového člena.
0: Mým dalším hostem je pan Rudolf. Rudolfe, jaký je váš životní příběh? Kvůli čemu jste vlastně zůstal bez domova?
2: Dostal jsem se prostě takhle do toho, že byt, který jsem měl, jsem přestal splácet a prostě přišel jsem o byt.
0: A vy jste přišel o práci? Nebo proč jste vlastně nemohl splácet?
2: Ono to je to složitější. No. Já jsem byl vlastně jenom na dávkách a mm-hmm. z, těch, z, to, z toho jsem to musel splácet. Jako, mm-hmm. to, jako, Takže to šlo špatně. To prostě, to prostě nešlo. A...
0: Co je vaše povolání původně? No,
2: já jsem býval ve Škodovce. No.
0: A tu práci jste potom ztratil?
2: Tam končila výroba a propouštěli. Propouštěli.
0: Mm-hmm.
2: propouštěli. Nějak jsem...
0: Zůstal jste na dávkách a už to nešlo splácet. Hm. Rozumím. A snažil jste se potom nějakou práci si najít?
2: Jo, no to jsem jsem si předstahl jednoduše, no, že že si třeba za měsíc najdu, nenašel jsem nic a nebyla nebyla práce, no.
0: No a jak to šlo dál? Ztratil jste práci, pak jste to nemohl splácet. Jak to vlastně brala vaše rodina? Co jste tehdy prožíval?
2: Musím říct, že jsem jsem kvůli tomu zažil, no kamarád říkal tomu, trauma, jo. To jsem už už tenkrát, jsem rád, že jsem to to vůbec přežil, co jsem zažíval. Rád bych bych odpověděl, ale nejde. V
0: pořádku to chápu, do traumace spoluvracet určitě nebudeme. Kde teď vlastně získáváte ty základní životní potřeby, jako třeba jídlo? Pobíráte teď nějakou podporu nebo nějaký příspěvek na živobytí jako osoba v hmotné nouzi?
2: No, to jsem, za, to jsem, za to jsem šťastný. Mám prostě pojištění. Mm-hmm. Mám pojištění tím, že, že, mám, že jsem na úřadu a tu hmotnou nouzi, no. Ale za, za to jsem, protože vzpomínám na časy, že jsem to neměl a musel jsem, musel jsem dělat, víte, co myslím. Hmm. Získávat no, zkrátka to
0: jídlo nějak jinak. No.
2: Vážím si to na, natolik, že už jsem přestal dělat to, co jsem dělal a že si se to není, samozřejmě není to, ale já nejsem, já jsem skromný jako, já nejsem, jsem, jsem vděčný za to, že, že mám prostě pojištění a že mám, že, že mám aspoň tohleto, no.
0: A prozradíte nám, kolik ta částka dělá zhruba? Z kolika peněz vlastně musíte vyžít?
2: Jo, to můžu, no. potom Teď to, teď to zvyšovali, takže to měsíčně dělá bez 300 stověk čtyři tisíce, no. Já říkám, já jsem skromný, tak sestřička, co mi tam chodí, tak říkala přísloví. no a to už se mi to kolikrát potvrdilo, vše zle k něčemu dobrý. Teď mám to štěstí, že, že mi přijdou dvě dávky najednou. <laughs> Takže, <laughs> tak aspoň, že ale, tak. ale i přesto, dá se to, ale jako...
0: Co vám to pokryje? Předpokládám jídlo.
2: Kamarád, ne, no nebejt, nebejt jeho, tak se samozřejmě, já nevím, je to asi hloupý, že to řeknu. No, musím to říct, protože jsem, jemu, jemu jsem většiný jako, jak by to řekl, já jsem k němu jezdil, jo, ke kamarádovi a pak jsem se tenkrát, to, 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 jako to nezapomenul, to, pak jsem se tam dlouho neukázal, ale on přibližně věděl, kde jsem, jo, tak se ukázal, kdyby právě v tu, v tu dobu jsem chtěl už skoň, to skončit, jo, už jsem, to se nedá to, kdyby se neukázal, nebyt jeho, tak už jsem, jsem mu vděčný za hodně, no. Mám asi to, mám asi to štěstí, že, že, že mi, ne každý vám takhle pomůže, ale to mi, to mi pomohl dost, jako no. tam mi, jako, mi zajistil to, každý, každý týden, co, se, co, co mohl, jako, co, se uká, co se ukázal, tak prostě, buď prostě vždycky něco přines jako, jako jídlo. Mám tam, mám tam jako vaření, když jsem třeba neměl, jo, tak mi no i po finanční stránce pomohl. Jo. Mám, mám, vůbec, mám vůbec štěstí na, na dobrý to. Býval taxikář, jestli to můžu taky říct. A teď, teď jezdí autobusem, ten mi taky jako po finanční stránce, jestli, jestli můžu teda říct, tak kolikrát dvě stovky, jednu neměl drobný, mm. tak no, každý by vám takhle nepomohl. Tak vytáhnul a dal, dal mi 500.
0: Třeba se tenhle díl taky dostane k panu taxikáčeku. Ale já mám, já mám
2: vůbec, já mám vůbec jako dost, co, co, co mi jako pomohli, jo. Paní Jaruška mm-hmm. z, z Ochotina a její muž, a není, to, není to jen tak někdo, ona dělal dopravní policie a ty mi taky jako dost pomohli. A ten její muž, lukovník, a ty mi tenkrát poskytli jako azyl. Jako, asi bych to taky díky jim jako nepřežil. Jo. Tenkrát uhodili asi skoro 20 stupňů mrazu a poskytli mi jako azyl. To byla rána teda jako přes noc a ráno do té zimy.
0: Takže když jste se ocitl plně poprvé vlastně bez domova, kam jste šel?
2: no to je... Šel
0: jste třeba vyhledat pomoc na charitu? Nebo k nějakým neziskovým organizacím? Nebo jste zkrátka nevěděl?
2: No je, ne, nevěděl, ale zkusil jsem to. No, ale nebylo, nebylo to lehký. No. Po kolika letech mě kamarád přesvědčil, vůbec přes Charitu, že, že, že mi tam volal na, na toho jsem taky měl štěstí, že te mi právě pomohl tenkrát vyřídit ty sociální to.
0: Myslíte si, že má člověk v takové situaci vůbec možnost se dostat zpátky z té ulice? Nabízí vůbec stát lidem domova možnosti, aby se zařadili zpět do toho systému? Nebo měl jste, nebo třeba i máte pocit, že už vlastně není cesty zpět?
2: Já jsem taky jeden čas chodil na, já kde to bylo. To byl ne psycholog, psychiatr, se to tam jmenovalo. A on říkal, že i kdyby, já nevím, jak, jak to prokouknul, ale řek mi, že kdybych měl, kdybych měl zámek, tak bych, se, tak bych se stejně vrátil do tohoto života. Do by... Já nevím, no.
0: Takže vy jste byl nějakého psychologa možná? No. A v jakém smyslu to bylo?
2: Že bych se, že bych se stejně vrátil zase, zase do toho. A do proč, proč myslíte? No, nevím, no. No možná, že to tak není, já nevím.
0: Nicméně, vy jste mi říkal, že už jste bezdomova 12. rokem, jestli se nepletu, je to tak? Jak to vlastně zvládáte? Co vás drží od nějaké té frustrace, dejme tomu? Máte v životě nějaké radosti teď? Smějete se, tak možná ano.
2: Mám. <laughs> no. Ať ti říká, kdo chce, co chce, ale mám radost, no. Dost jako to posiluje to navštěvování těch mediků.
0: Máte pocit, že třeba díky medikům na ulici, že nejste sám?
2: Já si myslím, já si myslím že to dost jako, že to dost, dost jako posiluje. No.
0: Takže nejenom po té zdravotní stránce, že oni přijdou, ošetří vás, ale i po té psychické stránce, že si zkrátka s někým i popovídáte? Dozvíte se nějaké novinky?
2: Jako, co se týče jako psychické stránky, tak má to v této situaci prostě, co, co jsem, tak to má velký vliv jako na psychiku.
0: Co je vlastně to nejhorší, co může člověka na ulici potkat? Podle vašeho názoru. Jsou to třeba drogy? Alkohol? Protože dovedu si představit, že člověk, když skončí na ulici, tak přeci jenom v té zimě ten alkohol zkrátka zahřeje. Minimálně subjektivně. Má pocit, že se člověk že se trochu zahřál. Je právě třeba ten alkohol to nejhorší, do čeho člověk může na ulici spadnout? Co si o tom myslíte? A jak to máte vy vlastně? No,
2: myslím, to řeknu zkrátce. No, to je, to je asi nejhorší, no. A drogy už, to, už, to už vůbec ne. No to ještě, to jsem, to jsem jako nikdy nebral ani, ani jako...
0: A s alkoholem jste nikdy měl problémy? Nebo se jen tak příležitostně občas zkrátka zahřejete, jak se říká. Protože já si myslím, že na tom není nic k odsouzení. To je zkrátka. Mysl...
2: Ne, 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 no. To, to je jasný, že jako, ne, aby, jako každý, každý den samozřejmě ne, ale hmm. občas někdy to nejde prostě jinak.
0: Ale nemáte ty problémy, že byste ten alkohol vyloženě vyhledával a nemohl bez něj být. Ne. Hmm. Teď je zima. Jak zvládáte tohle zimní období, ty nízké teploty?
2: No zatím, zatím to ještě...
0: Zatím to ještě jde, zatím no, ty teploty nejsou dneska, příliš podmul. dneska to.
2: No dneska to Já jsem si říkal, jak bylo třeba dneska, tak bych to bral, aby bylo celý rok. Aspoň. Aspoň tak, no. Ale jako je... Je neuvěřitelný snad tohleto snášet každý den a a tak dlouho. 12. rok to táhnu, ale ale celkově celkově už jsem takhle už skoro sedmnáctý rok. Já si si říkám sám pro sebe, to je určitá zkušenost. To
0: to určitě. Sám jste mi říkal, že byste o tom možná mohl napsat knihu. Takže tímto možná můžeme pobídnout nějaké nakladatelství. (laughs) Třeba by vám to pomohlo. (laughs) Bavili jsme se o zimě. Že ty nízké teploty jsou opravdu kruté. Jak vlastně vypadá takový den v zimě? Co děláte, když stanete? A cítíte tu zimu?
2: Už nevím, co jsem dělal dneska. (laughs) Ale není to není to, to nic příjemného. Samozřejmě vstát vstát do zimy a...
0: Máte dostatek zimního oblečení? Máte bundu? Nějaký spacák?
2: Jo, to mám právě. No.
0: A myslíte, že to je to, co vás vlastně drží v té zimě při životě? Že bez toho byste to zkrátka nezvládl? Nebo byly časy, kdy jste třeba ten spacák neměl? A co jste dělal?
2: No, já si vzpomínám na tom místě, co, co jsem, že jsem neměl, jsem neměl vůbec nic. Tenkrát jako bylo dost, bylo dost jako chladno. No ale postupem času času jsem to nějak pořídil, ale ty začátky jako nebyly lehké. Že jsem si musel na tom místě prostě, že jsem si lehnul jenom na... Dal dal jsem si jenom pod sebe, co si pamatuju, jenom takový kus kartonu na na holý zemi.
0: Bavili jsme se o tom zimním období. Co v létě, kdy jsou naopak obrovská vedra třeba někdy? Jak to řešíte? Asi předpokládám, že je to přeci jen možná příjemnější, Co? než ta zima. Ale taková žízeň…
2: No, to mi to to jako nosí kamarád, ale teď právě, že má svých starostí jako dost a vodu zatím mám, jak my tam Nosil do konce přefiltrovanou vodu v pětilitrových litrových těch. Mm. Budu muset, já nevím, jak si to, jak si to zajistím. Zatím, zatím ještě mám jako vodu, no. ale bez toho to nejde, no. bez, bez vody.
0: Máte kam jít, když máte nějaký zdravotní problém? Máte na koho se obrátit? Máte třeba nějakého charitního lékaře? Zkrátka nějaké místo, kam byste mohli jít, když vás něco bolí?
2: Ten, na té charitě chodím tam, a tam jsou, tam jsou fútery a ve středu. No mám kam jít. Mm. Ale jako protože nemám protože nemám telefon, jo? A kolikrát mi nebylo zrovna dvakrát dvakrát to, tak je, ne, není to lehký, jako když si nemůžete přivolat.
0: Zkrátka jo. tam musíte dojít po svých. A jaká je vaše zkušenost mediky na ulici? Pomáhají vám?
2: Dřív to jako nebylo, jo, ta, tohleto, ale zhruba, zhruba vodu, no rád co to. Jsem, spokojen, jsem spokojený až na, na to, že jak jsem vám říkal, že Samozřejmě, ale to, je to dobrovolný, jo? Není, to, není to povinný od, ze strany mediků. Takže to ošetření, já nevím, třeba jako, musím to mít jako obden, ob, obden, ošetřený. Nikdo se tam třeba neukázal týden, jo? ale...
0: Takže kdyby se no. rozšířily řady mediků, tak by to bylo jenom dobře. Protože by k vám mohli chodit častěji. <laughs> čím vlastně potřebujete pomoc od těch mediků?
2: Zhruba asi 14 dní nebo tři, možná tři týdny už polevila, to ale nikdo si, nikdo si nevím, představit, co, co, co ta, ta bolest, někdy, to není jako na, na chvilku, ale v jednom kuse prostě, kvůli tomu jsem nemohl ani kolik někdy spát.
0: A jak to bylo dříve, než jste se potkala s mediky na ulici, jak jste si ty rány vlastně ošetřoval?
2: Já si to taky jako umím převázat, jo. Uh-huh. Než vůbec tohle toto, tak jsem si to musel ošetřovat sám, no.
0: A máte pocit, že medici na ulici mají nějaký vliv na kvalitu vašeho života?
2: Myslím, že, má, že mají dobrý, dobrý vliv.
0: A moje poslední otázka je, jestli je něco, co byste na spolupráci s mediky na ulici změnil. Jste říkal i to, že byste potřeboval, aby k vám chodili častěji. ještě něco dalšího?
2: Já, jsem, já jsem, jsem spokojený, takhle, no.
0: Je něco, co byste chtěl, aby se posluchači dozvěděli?
2: Z si akci myslím, možná, že se vidíme naposledy. Já jsem, já jsem říkal, já jsem říkal terece, že, že už jako, jsem jako díl, jo, ale 12. rok už to, to táhnu a nevím, nevím, jestli to, to přežiju vůbec. Možná, možná díky, díky vám, no. Jako to taky, to jako, taky pozbudí, protože já jako nikoho nemám. jako jo, Sourozence, ty, ty prostě ty, ty nemají zájem, rodiče nemám. Takže to jsem vám hlavně chtěl říct, že vás beru jako, jako, jako rodinu, ale nevlastní. Ale tak trochu jako to no, je, mi, je mi někdy smutno. No. Není, není to lehké. No.
0: Pane Rudu, já vám moc děkuji za rozhovor. Moc si vážím toho, že jste přijal moje pozvání a přeju vám, aby se vám dařilo.
2: Děkuju, no a taky, taky a taky se loučím, Teresko.
0: Mrzneš teď na zastávce, posloucháš přitom náš podcast a říkáš si, jaký to asi musí být, spát někde pod mostem? Nebo jsi v teple domova a přemýšlíš o tom, jak bys mohl potřebným alespoň trochu pomoci? Pokud chceš přispět, tak neváhej a využij pomoc, která zahřeje. To je název sbírky jakéhokoliv vybavení, které pomůže lidem bezdomova přečkat období nízkých teplot venku. Zbírají se bundy, kabáty, spacáky, ponožky, čepice, rukavice, teplé boty, ale i stany či alumatky. Sběrná místa najdeš v Univerzitní kavárně Družba blízko náměstí republiky nebo na sídle diecezní Charity Plzeň, Cukrovarská 16. Takže pokud seš plzeňák a chceš pomoci, tak neváhej a využij této sbírky. Odkaz na sbírku najdeš v popisku. Díky, že si nás doposlouchala až sem a budu se na tebe těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem.